1: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos esa bocanada amplia, generosa, oxigenante de cultura que siempre nos tomamos los jueves al final del programa en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues eh, un menú, un menú de, de categoría y después de su presentación yo siempre digo que la lectura es una de las cosas que mejora el cutis después de lo que usted ha dicho y con el menú que tenemos hoy no me cabe ninguna duda porque cuando se está relajado, a gusto y se es feliz, el cutis mejora muchísimo. Mire, podemos ampliar y hacemos una sección de, del cuidado de la piel. Vamos a, a, a lo nuestro. El autor... De, eh, de la novela que vamos a recomendar hoy se llama Chris Whittaker el título de la novela es Empezamos por el final, que edita Salamandra y es curioso porque esperas que, que sea un, un americano el que ha escrito la, la novela cuando lees la contraportada, pero resulta que Chris Whittaker eh, es de Londres, nació allí y trabajó durante mucho tiempo como agente financiero en, en la City hasta que decidió dedicarse a la escritura. Es curioso que se dedicara a la, a la bolsa, que lo dejara y que empezara a escribir con mucho éxito, porque todo lo que ha escrito ha tenido mucho éxito y le cuento que la novela que vamos a recomendar hoy... Se ha vendido muchísimo en, en Inglaterra, en, 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 en Europa en general, en Alemania, en Italia se ha vendido mucho también, se está vendiendo mucho, se ha empezado a vender en Estados Unidos y se está hablando de rodar una película, es muy probable que no tardando mucho se pueda ver en, en el cine, de modo que el, el éxito de, de esta novela mm, ha sido impresionante. No es su primera novela, porque ya antes empezó otras cosas, en 2021 ya escribió algo que tuvo mucho éxito, ha escrito también novelas juveniles, pero inudablemente eh, empezamos por el final, ha, ha dado la, la gran campanada. No sabemos qué edad tiene y... Eh, sientes mucha curiosidad al ver la fotografía porque ves en la fotografía a un hombre muy joven, pero que lo mismo podría tener 30 que 40 que 50, porque es difícil en algunas personas adivinarlo indudablemente ha leído mucho sabe mucho, conoce muy bien Estados Unidos, cuando lees la novela Tienes que mirar varias veces la biografía para, para volver a tener claro que este señor es inglés y vive y ha trabajado en la City, porque el libro es una inmersión en, en Estados Unidos, pero una inmersión total e intensa. La protagonista, que es una gran protagonista, no me extraña que vaya a ser llevada al cine porque te imaginas actrices y caras haciendo este, este papel, se llama Daques, es una jovencita de, de 13 años que eh, se tiene que cuidar ella, ella misma. Porque tiene una madre alcohólica que no se ocupa en absoluto ni de ella ni de su hermano pequeño que se llama Robin. De modo que Daques, eh, yo digo Daques, no sé si se escribe Duches, no sé si se debería decir así, Daques o Daches, no sé, yo creo que Daques. Voy a seguir diciendo Daques ya que he empezado. Duches. Eh, Duchesses. Du, du, Sí. Pues Duches se tiene que ocupar de su madre Que como le digo es una drogadicta, Es un auténtico desastre como madre Que no se ocupa de nadie y como tiene un hermano pequeño tiene que ocuparse también de Robin que así se llama el, el hermano pequeño y es lo que más le importa en la vida, quiere que a Robin le vayan todas las cosas bien quiere que sea feliz quiere que su madre no le moleste entre comillas en ningún momento es decir, que no, se te, no tenga que, que aguantar ni sus borracheras, ni sus gritos, ni todo lo negativo que tiene la madre, y no solo eso no quiere que nadie del pueblo en el que vive eh, haga ni el más mínimo daño ni, ni pegándole ni haciendo comentarios que le protege hasta unos extremos realmente enternecedores porque es ese es la muestra es, es un libro que conmueve en muchos aspectos y conmueve en, en en la beta digamos en la faceta del cariño cuando vemos a, a esta a esta cría que no ha sido querida en su vida, que lo ha pasado muy mal, porque este libro está lleno de historias que no vamos a poder contar para no desvelar nada, pero es una cría que lo ha pasado francamente mal, que no ha recibido cariño de nadie. Y hay personas así, personas que han sido tan poco queridas que cuando tienen a alguien frágil cerca de ellos... Allí todo su objetivo de cariño, de amor, de protección y se vuelcan en, en esa persona. Y en este caso, Daques, creo que me ha dicho, tiene que se vuelca con este, con este hermano al que protege hasta unos extremos eh, increíbles. La protagonista, como se podrá imaginar por el perfil de la madre, pues no sabe ni quién es su padre, pero es algo que no le no parece que le importe mucho porque está mucho más eh, preocupada por cuidar al hermano. Se preocupa tanto del, del hermano que cuando, por algún motivo, porque además trabaja, tiene que llevar dinero a casa, puesto que la madre no hace nada y no hay padre. Entonces, eh, como el maestro es bueno, el maestro es un buen personaje también, eh, se preocupa y habla con él y hace las cosas de manera que el tiempo en que si ella no puede ir algún día a buscarlo, no lo deje en la calle, no lo deje fuera de la escuela, que se quede con él dentro de la clase. Y el maestro, que es buena persona, se queda con, con el pequeño Robin dentro de la clase, eh, haciendo tareas con él, esperando a que llegue a su hermana a recogerle. Es una de esas novelas en las que hay gente, personajes enternecedoramente buenos y personajes realmente, vamos a decir, desagradables, para que sea algo suave. Es decir, que es una novela muy cruda, que se compensa por la cantidad de amor que otros personajes son capaces de, de sacar de sí mismos y de entregar a los, a los demás. Eh, la madre eh, no solamente se emborracha, sino que es una fuente de, de problemas. Eh, pues eh, tiene que ir a bailar un club, a veces va, a veces no va, se mete en líos y siempre... Ahí está el sheriff, que es el que la, la saca de, de todos esos problemas. Y está Robin, que es la que se encarga de sacarla adelante una vez que está en casa y tiene que pues, ponerla otra vez en, en marcha de una forma, digamos, eh, normal. Es el típico personaje de, de, de mujer eh, totalmente fuera de sí, que le, lo que le gusta son las juegas nocturnas, que en un principio... Resulta muy desagradable porque cuesta trabajo entender que haya madres así, aunque todos sabemos que las hay así y las hay muy malas, pero siempre una madre tan negativa y tan desagradable es difícil de, de asimilar. Pero... Tiene un pasado también. Este es un libro eh, en el que van saliendo recuerdos del, del pasado a cada momento que te van explicando lo que tú has visto desde el principio. Tú desde el principio te enfrentas a una serie de personajes con vidas muy difíciles y que hacen cosas a veces que están muy mal y poco a poco van apareciendo otros personajes que hacen que tú entiendas por qué hay gente que sufre tanto por qué hay gente que se comporta tan mal, por qué hay odios que, que surgen de repente y la sorpresa de por qué hay un sheriff que por ejemplo es bueno sin más, que eso es otra una de las grandes sorpresas de la vida encontrarte a alguien, que los hay sin, sin ninguna duda hay ese tipo de personas, las hay ese tipo de personas que son, que son buenas porque sí. Yo creo que hay gente que nace buena y luego pues eh, si es una buena persona y es sheriff ya es estupendo porque tiene más ocasión de, de demostrar la, la bondad, de evitar que pasen cosas que serían mucho más terribles, de, de explicar o de procurar que a los que han cometido un hecho delictivo muy importante no les hagan algo más terrible aún, que es algo que suele pasar en, en determinados ambientes y, y circunstancias. Walk es el prototipo de, de esa persona buena, honesta, eh, en la que puedes confiar, que quiere estar siempre en el mismo sitio, que no quiere eh, cambiar y que quiere proteger a todas las personas débiles que ve a su alrededor. Claro, una de las personas débiles que ve y le llega especialmente es esta cría que tiene 13 años y que tiene esa carga vital encima tan, tan enorme. De hecho, ahí se presenta como enigma al principio eh, esta niña, da que se llama a sí misma forajida. Se siente como una forajida y ella dice de sí misma que lo es. Y después vamos a entender por qué se llama, se llama así. Y por qué también esta autoprotección sí. que siente hacia sí misma, que nadie la toque y que nadie le, le haga daño, porque ella se tiene que ocupar de Robin. No es por ella misma. Es que si a ella le pasa algo, ¿quién se va a ocupar de Robin? Y el único que está... Eh, ella sabe que el único que se ocuparía de, de Robin sería este, eh, este hombre, Bob, que es, que es tan bueno, pero eso sería ya en el último momento, eh, porque lo que necesita Robin es, eh, es de todo, un padre, una madre, pero como es pequeño de momento necesita una madre, que es lo inmediato que no tiene, y ella mmm, va a ser la que, la que le va a proteger porque ella ella es dura y sabe muchísimo de la vida y recuerdo que estamos hablando de una cría de 13 años. El personaje es impresionante. Es... No me extraña que la vayan a llevar al cine porque cuando la vas leyendo te das cuenta de que es una novela eh, realmente muy cinematográfica. cinematográfica. Sí, sí, porque ves la cara, la cara de... Yo es que he visto hasta una, alguna... he visto a dos actrices en, en el papel perfectamente, te la imaginas vestida de determinada manera, con un sombrero, Ese es muy, 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 de, muy para el cine. Y es una historia, puedes concertar al principio. Eh, la historia eh, se desarrolla en el momento presente. Pero en este momento presente de la historia, el pasado aparece también muy muy presente. Es tan presente como el ahora. Y es en este presente cuando nos vamos enterando de, de todo lo que lo que sucedió en el, en el pasado. Entonces, es muy hábil porque una vez que te coloca en este presente... Que es tan difícil, que es tan, que es tan duro para algunos personajes, que, que a veces eh, resulta, resulta desagradable, que te hace rechazar a, a determinadas personas, pues a la madre, incluso a la protagonista, a la cría… A, a otras personas que aparecen y entonces poco a poco van surgiendo sucesos del, del pasado y entonces se ve de otra manera todo lo que has leído hasta ese momento, entiendes a todos los personajes tanto por lo bueno como, como por lo malo y, y se convierte todo en una historia real, muy real, muy real que acaba siendo una historia real sobre el amor, porque todo está basado en, en el amor tanto un suceso terrible que hace que alguien acabe en, en, en la cárcel, por eso está la madre, la madre es alcohólica y, y está sola porque ese alguien está en la cárcel y a lo largo de la novela va a salir de, de la cárcel porque hay personas que, que se odian entre sí porque sabemos desde el principio que Walk, el sheriff, tendría motivos para odiar, para estar enfadado con el mundo, pero como es tan bueno, no lo es. Pero vamos a ir descubriendo esos motivos, con lo cual cada vez nos va a parecer un personaje más eh, más positivo y más eh, entrañable. Hay escenas que además son fundamentales en, en la novela que están escritas eh, de forma eh, maravillosa. De esas que te tienes que parar y volverla. A, a leer porque realmente es, eh, eh, es muy bueno escribiendo es muy bueno voy a leer solo muy, muy poquitos fragmentos para que se hagan idea, como no puedo hablar más para no desvelar fíjese, estoy sola en la vida, voy a cuidar de mi hermano y tú vas a dejarnos en paz porque en realidad no te importamos y puedes decir lo que quieras, lo que te parezca que va a alegrarme el día, pero que te dé enjal Montana entera puede irse a la mierda con sus millones de hectáreas sus montones de, de animales y sus, sus, sus esta es Robin cuando está enfadada y Hal el sheriff quiere que haga determinadas cosas, que se comporte de otra manera que hable de otra manera y esta es la manera muy realista en la que una niña de 13 años que está llevando una vida como la que lleva ella le dice déjame déjame en, en paz hay otro momento, dice Siguió disparando, no voy a decir quién dispara, siguió disparando, agotando las balas de la caja hasta conseguir acertar una y otra vez en el centro del tronco. Hall entonces la hizo retroceder 20 pasos y ella volvió a empezar por el principio. Aprendió a disparar con una rodilla en el suelo, luego echada boca abajo, evitando siempre dejarse llevar por la emoción o la adrenalina. Los rasgos humanos quedan al traste con la precisión. Que siendo muy pequeña, fue Hal quien la empezó a disparar y la, la enseña a, a disparar con total frialdad. O sea, que si llegado el momento tiene que sacar la pistola, no va a dudar y va a ser eh, enormemente certera. En fin, es, un, es un libro impresionante. Hacía lo que fuese por mí. Era un amigo leal a más no poder. Siempre tenía chicas detrás, pero para él... Ella era la única, era rápido con los puños, pero nunca empezaba una pelea. A veces desaparecía, incluso durante varios días, y yo sabía que era por su padre, pero también era muy divertido. Era mi mejor amigo, mi hermano, es mi hermano. Es otra vez Hal hablando del padre de, de, de Robin, que está en la cárcel. No es que no tenga padre, es que está, está en la cárcel. En fin, es, es una novela, se la ha defini, definido... Ha recibido unas críticas maravillosas. Un eh, escritor muy importante ha dicho que es tan dolorosamente humana que es imposible olvidarla. En el eh, Washington, Washington Post han dicho que un protagonista principal con una voz angustiada y espléndida, cargada de rabia y ternura. Creo que define muy bien a la protagonista el ser una persona cargada de rabia y ternura. Y no hay que olvidar nunca esos 13 años. 13 años que para nosotros, para mí, 13 años es una niña de 13 años que me despierta sentimientos de protección y, sin embargo, si me la encontrara en el ámbito de esta novela, yo me escondería porque me asustaría de la fortaleza, de la presencia de ánimo, de las miradas duras, del cuidado, de cómo controla todo de lo que significa incluso que te quedes mirando al hermano por si acaso le ha parecido que miras mal a Robin. El amor por, por el hermano es total y es un amor positivo, no es que quiera que no haga nada, no todo lo contrario, quiere que esté tranquilo, que estudie, que sea una buena persona, que algún día se vaya de allí y haga algo importante. Quiere lo que querría una buena madre para un hijo, es justamente lo que quiere ella para, para su hermano. Y hay escenas memorables, pues por ejemplo, cuando se muere una yegua, se muere una yegua gris y entonces afloran una cantidad de, de sentimientos de, de pasado. El, el pasado va surgiendo siempre a, a raíz de hechos concretos que nos hacen entender tanto el pasado como el carácter de la persona que ha tenido esa determinada reacción por, por algo. En fin, es, es una novela maravillosa, voy a dejarlo aquí, porque si sigo hablando más voy a, a desvelar datos y no quiero porque no, una claro, de las no, grandes claro. bazas de la novela es la sorpresa. Es una ser Son más de 300 páginas, creo que casi 400. Y, y te vas sorprendiendo continuamente. No hay ningún momento en que te relajes y estés mucho tiempo relajadas. Siempre surge más y más. Yo creo que Va, va a gustar a, a quienes nos escuchan. Está además escrita de una forma muy inteligente, es muy hipnótico a la hora de escribir este, este señor. El final es desgarrador, pero es enternecedor a la vez desgarra y, y enternece todos los personajes secundarios, eh, protagonistas, están muy bien eh, definidos y la trama es muy inteligente más teniendo en cuenta estos, estos saltos temporales que son difíciles de escribir pero que se leen muy bien en la novela, lo cual es eh, un, gran, un gran mérito. De modo que espero que se lo pasen bien, es una de esas novelas que su objetivo es pasarlo bien y acabar con la sensación de que en la humanidad hay de todo, pero afortunadamente hay mucho amor que dar y hay gente hay personas que saben darlo desde que son muy jóvenes incluso de modo que eh, acabas en la novela con, como diría alguien, con el corazón esponjado como diría alguien, parece que lo ha dicho alguien en concreto, es una frase más como se podría decir cuando acabas con el corazón esponjado de, de bienestar después de haber tenido altibajos de, después de haber sufrido con los protagonistas tu corazón se encuentra a gusto que es a lo que se refiere el, la frase corazón esponjado.
1: Perfecto. Bien. ¿Y qué tenemos para niños o para jóvenes?
0: Pues hoy los niños van a aprender mucho para compensar tanta pasión de adultos. Los niños nos van a enseñar su libro de historia del arte con relatos para niños. Es un libro maravilloso, una historia del arte de Michael Bert con ilustraciones de Kai Kate Evans traducido por Rodríguez Fischer, tiene mucho mérito de traducir este libro y que edita Blume en Barcelona. El libro está compuesto por 68 relatos y son, fíjese, 68 relatos que van desde la Edad del Hielo hasta 2015, o sea, que ya es en recorrer tiempo y ya es situar a, a niños a partir de 10 años, es, es el libro, situar a los niños en, en ambientes y en épocas tan diferentes. De modo que tiene mucho mérito porque además el niño, aparte de la historia, va a ir viendo representaciones de todos los lugares, de todas las culturas, de las civilizaciones. El libro además tiene una presentación muy, muy atractiva y está muy bien estructurado, como debe ser. Para niños de estas edades en las que todo se va fijando por lo que ellos van aprendiendo y por lo que les va entrando por, por la vista. En esta edad es definitivo, por eso los alumnos ilustrados han llenado un, un, un espacio importantísimo en, en la formación de los niños. Esas ocho partes serían son de las cuevas a las civilizaciones que van de, del 40.000 al, al 20 mil antes de Cristo fíjese, y ahí en ese apartado hay diez relatos ya voy a decir solo las, las partes en que está dividido están los lugares sagrados las grandes ambiciones, las historias de la vida, la revolución que abarca el periodo 1750 1860, claro ver las cosas de otro modo la guerra y la paz donde está el arte de modo que es un repaso a la historia del, del mundo realmente maravilloso, de esos libros que te gustaría, caramba, si me hubieran regalado este libro a mí con 10 años lo que hubiera disfrutado. Tiene además un mapa del mundo maravilloso. Tiene una, una cronología, un glosario, es incluso un libro para tener en casa y que los adultos en un determinado momento acudan a él cuando quieran una información concreta sobre una época, una fecha o una determinada actividad. Tiene además también un listado de obras de arte. Esto es maravilloso, el listado de, de obras de arte, porque el autor del texto y la ilustradora son los dos especialistas en, en arte. De modo que eh, empieza, fíjese, eh, con una, una breve explicación del texto que se llama Parte de la magia, que es muy bonita, comienza esta historia del arte, empieza en una cueva situada en Alemania hace 40.000 años y termina junto a una farola en Villín en 2014. Así comienza la explicación del, del libro, que ya el, el título es eh, muy evocador, Parte de la magia. Parte de la magia es cómo empieza, cómo se va desarrollando y los diferentes eh, relatos que el lector va descubriendo son muy interesantes porque se va asomando a diferentes formas de creación artística en todas las épocas, en todas las culturas y en todas las civilizaciones. Despierta muchísimo la curiosidad, que es fundamental en todos los libros infantiles y además inicia a los niños en el arte y la literatura de forma muy inteligente. Es como establecer un mapa de conocimientos en una edad temprana. O sea que es un libro para tener en casa porque además es muy útil para niños y para adultos, si este libro está en casa con toda seguridad los adultos van a ir a, a consultarlo y, van, y lo van a disfrutar también
1: Estupendo entonces vamos, doble Buenísimo. provecho del libro doble
0: sí, sí, provecho Sí, 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 sí efectivamente
1: bueno, pues yo la voy a dejar hoy con una canción que, que es una de mis canciones preferidas. Yo reconozco que seguramente es una de mis canciones preferidas por eso de que la escuché por primera vez en la infancia y es de esas cosas que te quedan. Y es esa canción que habla de una persona que decide ir a California, donde supuestamente, vistos los anuncios de la televisión, las películas, etc., todo tiene que ser maravilloso y lo que descubre al llegar allí es que aquello es verdaderamente un desastre, no tiene ni para comer, no tiene ni pan, lo pasa muy mal y el estribillo dice «nunca llueve en el sur de California, pero de lo que no te advierten, chica, es de que diluvia, es de que cae agua a mares. Bueno, pues esta, que yo creo que es la canción con la que saltó a la fama Albert Hammond y que habla precisamente de California, sobre todo el sur de California, es la que le voy a dejar hoy. A mí me sigue pareciendo una canción muy alegre y muy bonita si no te fijas en la letra, porque la letra es muy deprimente y muy triste, ¿no? Porque además dice, y si vuelves a casa diles que estuve a punto de conseguirlo, no les cuentes en la situación en la que estoy. Bueno, pues yo le dejo con este Never rains in Southern California, con este Nunca llueve en el sur de California y hasta la semana que viene Dios mediante, Doña Sagrada. Hasta
0: la semana que viene y muchas gracias por esta gran canción que me gusta mucho.
1: Y con estos compases extraordinarios de esta extraordinaria canción que dice que nunca llueve en el sur de California, pero que diluvia, de Albert Hammond, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.